0: Cześć. słuchacie podcastu o piwie przy piwie. Ja nazywam się Łukasz Wróblewski, a moim pierwszym gościem jest Michał Stemplowski. Dzień dobry wieczór, cześć. E, Michał, jesteś autorem blogu i vlogu Chmielobrody, ale jak pokopałem tam głębiej, to znalazłem, że sam siebie tytułujesz przede wszystkim kolesiem, który po prostu lubi dobre piwo. Czy to jest to, co najlepiej cię opisuje? W kontekście
1: e, piwa zdecydowanie tak. Ja po prostu lubię dobre piwo. Gdzieś mnie pochłonęło w pewnym momencie mojego życia i tak jakoś wyszło, że troszkę mocniej wsiąknąłem w w ten klimat.
0: Spotykamy się, żeby porozmawiać o dobrym piwie, o, o, o piwnej rewolucji, o tym, żeby pokazać, że piwo to jest świat bogatszy niż tylko to, co możemy spotkać w sklepach wielkopowierzchniowych, chociaż w ostatnich latach to także się zmienia, ale mówimy tutaj... Przede wszystkim o tym, że piwo to nie jest tylko jasny lager, ten wysoko odfermentowany. Jak to się stało, że akurat piwo, że z wszystkich trunków, które także potrafią oferować bardzo wiele doznań sensorycznych, wybrałeś akurat piwo?
1: Winą takiego stanu rzeczy jest whisky. Tak naprawdę, bo w pewnym momencie swojego życia whisky bardzo mi zasmakowała. Znaczy, ona cały czas w moim życiu... Jest, pojawia się, ale kiedy, kiedy tak naprawdę zacząłem dostrzegać fajne smaki aromaty w tym trunku, w tym destylacie okazało się, że możliwości degustacji są poza moimi możliwościami finansowymi, bo jednak żeby spróbować jakiejś fajnej przyzwoitej whisky no to obecnie przynajmniej te 150 zł w górę trzeba było wydać, ja wtedy studiowałem zaocznie Rozpocząłem swoją pracę zawodową, no ale niestety tej kasy za bardzo nie było, ale zawsze lubiłem też piwo. Zawsze mi piwo smakowało, ciągnęło mnie do, do tego trunku. I okazało się, że e, piwo to faktycznie nie tylko to jasne, pełne koncernowe, które wszyscy znamy. Początkowo gdzieś tam, zerkałem w stronę Wajcenów, Dunkel Wajcenów, bo to było do dostania w Polsce. E, Gdzieś w, moment, w pewnym momencie pojawił się porter i, i dostrzegłem, że ten świat piwa właśnie jest strasznie ciekawy, strasznie dużo może się w nim e, dziać.
0: Pamiętasz jakieś takie, jedno z pierwszych piw, które zrobiło na tobie największe wrażenie i po nim stwierdziłeś, że to jest to? Wiesz co, ta historia,
1: ta historia podzieliłbym na dwa etapy. Pierwszym to było dostrzeżenie, że w lagerze, może dziać się więcej. I takim pierwszym lagerem, który zrobił na mnie wrażenie były Złote Lwy. Oczywiście był też Jochany z Piwo żywe, ale Złote Lwy jakoś tak bardzo zapamiętałem, że ten smak nagle był bardziej wyrazisty, więcej goryczy, pojawiły się jakieś takie akcenty do tej pory mniej znane. Teraz wiem, że to są akcenty chmielowe, jakieś tam ziołowe, ziemiste. No i zacząłem odnajdywać właśnie radość z degustowania tego typu trunków. Kumpel pokazał mi knajpę w Chorzowie przy Zo. Mam nadzieję, że możemy krypciochę? Jak najbardziej. Mowa o Rebel Garden, który jest do dzisiaj zresztą i tam faktycznie te, te piwa były i one zrobiły na mnie bardzo duże wrażenie. To był taki pierwszy etap, gdzie zacząłem sięgać po, po, po coraz to nowe rzeczy. A drugi etap miałem podobnie jak większość st- 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 biergików starej gwardii. Pamiętam, jak dzisiaj poszliśmy do knajpy w Katowicach. Nie pamiętam, jak ona się nazywała. Nie była to biała małpa, ale był to pierwszy multitap w Katowicach. i Ja nie pamiętam, jakie piwo zamówiłem, ale kumpel mój poszedł do barmana i powiedział, ja bym chciał jakieś najbardziej gorzkie piwo, jakie macie na kranie. I barman mu nalał atak chmielu. Ja skosztowałem tego piwa i, i mnie zmiotło wtedy i ja byłem, totalnie mi się myślenie przestawiło, mówię, wącham to piwo, czuję, że tam są jakieś strusy, jakiś grejpfrut, yy, więc kojarzy mi się to z, raczej ze słodkimi tematami, po czym biorę łyka, a tutaj taka potężna, jak na tamte czasy, gorycz. No i, i tutaj już odpaliła mi yy, yy, szajba totalna, bo stwierdziłem, że okej, okay, to ja się muszę dowiedzieć z czego wynika, że właśnie to piwo tak smakuje i tak pachnie, bo nie spodziewałem się, że że piwo może właśnie w ten sposób
0: smakować. No i tak to się zaczęło. Czyli to pokazuje, że jakby styczność z czymś innym pokazała ci przede wszystkim, że że takie piwa są, są dostępne i że że świat się nie kończy na tym tylko, co znałeś dotychczas, prawda? Dokładnie. I, I to będziemy próbowali dzisiaj pokazać. Że, że bogactwo tego świata jest dużo większe. Od ponad 10 lat, bo ostatnio obchodziliśmy rocznicę, mówimy o piwnej rewolucji w Polsce. Wspominałeś Atak Chmielu. no Jest to jedno z piw, które, chyba możemy tak powiedzieć, tą piwną rewolucję wywołało w Polsce. Czy się do niej przyczyniło? Co ta piwna rewolucja przyniosła? Co ona oferuje konsumentom? Wiesz co?
1: Ja wychodzę z założenia, że my chyba jesteśmy już po piwnej rewolucji trochę. Ale moment, w którym faktycznie pojawiło się na rynku to pierwsze piwo, które było przyczynkiem do do, do tego, co się u nas w w Polsce działo, czyli atak chmielu, no to faktycznie piwowarzy prześcigali się w wykręcaniu coraz bardziej goryczkowych piw, coraz ciekawszych, dziwniejszych. Ale doszliśmy moim zdaniem do ściany. Ja nie wiem, czy to jest szklany sufit, wydaje mi się, że że nie, że jeszcze jest dużo do odkrycia, bo ten świat piwa jest tak szeroki, tak bogaty i piwowarzy mamy w Polsce tak utalentowanych piwowarów, którzy świetnie potrafią kombinować, więc wydaje mi się, że jest szansa, żeby to jeszcze ruszyło z kopyta, ale to, co nam dała piwna rewolucja, czyli ten pierwszy zastrzyk nowości, to jest pokazanie właśnie tego, jak świat piwa jest bogaty. Ja zawsze powtarzam, jak ktoś mówi, że nie lubi piwa, to ja mu odpowiadam, bo nie trafiłeś na piwo, które tobie zasmakuje. Jest to tak szeroki przekrój smaków, aromatów od kwaśnych przez słodkie, gorzkie zapachów też jest po prostu no, cała feria tak naprawdę w piwie. Więc to nam dała piwna rewolucja. Pokazała nam, że ten świat piwa jest mega, mega, mega szeroki i Dała nam taką możliwość poszukiwania tego, co nam w piwie pasuje, co jest fajne. I wskazała, że nie musi być nudno, że piwo to nie musi być trunek towarzyszący. On taką ma niestety renomę i mieć pewnie będzie, tego nie zmienimy. Ale pokazuje nam też, że to może być równie pięknie degustacyjny trunek, jak whisky, jak wino, jak dowolny inne destyla, drum, cokolwiek, że to jest tak pięknie przekrojowy i, i barwny truny.
0: Tak, ta szerokość czy, czy mnogość i bogactwo tego świata jest chyba kluczowa, bo wybierając piwo, czy kupując piwo, możemy wybierać piwo, na, które ma nas na celu orzeźwić, na przykład w lato. Może być po prostu dobrym towarzyszem rozmowy z przyjaciółmi, albo tak jak powiedziałeś, może być bardzo niespiesznie degustowane, Nie wiem, wyobraźmy sobie scenerię, kominek, śnieg za oknem, w małym sensorycznym szkle na przykład wymrażany, wymrażany riz, którego można pić przez półtorej godziny i ciągle odkrywać w tym piwie coś nowego. To chyba jakby sprawia, że piwo jest tak ciekawe i oferuje więcej niż inne trunki, których takiego może nowofalowego podejścia jeszcze, jeszcze nie odnajdujemy. To są jednak branże typu whisky czy, czy winiarstwo, branże, które no są chyba trochę... Mniej otwarte na tego typu nowości? Wiesz co, na pewno. Na pewno tak. I
1: mimo, że jestem też fanem whisky, jestem amatorem whisky, i też potrafię odkrywać wiele smaków i aromatów, ale czy, czy to w winie, czy w innych destylatach, nie ma takiej bogatości jak w piwie. Po prostu tego no, no, nie, nie ma możliwości. Znaczy pewnie by się coś dało pokombinować. I w Alembiku ogarnąć. Zresztą przecież Birbrandy, które powstają, też są na bazie piwa robione i dostarczają bardzo ciekawych wrażeń sensorycznych. Swego czasu na przykład piłem doskonały Birbrand autorstwa Janusza Szwacha na bazie jego torfowego Bodaj Risa. No i nie zmiotło, nie zmiotło. Naprawdę naprawdę było, było to fajne. Natomiast nie wydaje mi się, żeby destylarnie nagle poszły w taką szeroką paletę smaków i aromatów, jak, jak to widzimy w piwie. Wyobrażasz
0: sobie whisky z laktozą?
1: Jezu, <słuch> wiesz, ja, ja, ja mam problem z laktozą w piwie ogólnie, nie jestem za bardzo fanem, a w whisky nie, nie, nie. To, to, to by było, znaczy wiesz co, jestem ciekaw efektu, bo jestem właśnie bardzo ciekawy... Smaków, aromatów, ale bałbym się chyba, mimo wszystko.
0: A co, jakby co poza, poza samym piwem? Ta scena piwa rzemieślniczego w Polsce jest taka, właśnie, głośna. Jest dużo festiwali, imprez towarzyszących. To pokazuje, że nie chodzi zawsze tylko o, o piwo, o ten napój, który jest w szkle. Czy, czy poza samym piwem coś piwna rewolucja jeszcze nam proponuje? Ja myślę, że proponuje nam bardzo dużo, przede wszystkim w kontekście towarzyskim. Wspomniałeś o
1: piwnych festiwalach i powiem Ci szczerze, że obecnie jadąc na na festiwal piwa, ja jadę głównie, żeby spotkać się z ludźmi, bo to są ludzie, którzy są naprawdę bardzo fajni, bardzo otwarci, z bardzo szerokimi horyzontami. Lubię z z tą ekipą z Craftu spędzać czas, rozmawiać na, na bardzo wiele różnych tematów. Plus dodatkowo, często podczas tych imprez, tych spotkań pojawiają się też ciekawe rzeczy właśnie destylaty Wolf and Oak bardzo często jeździ na festiwale piwne i pokazuje swoją robotę są cydrownie które też świetnie z piwem korespondują i to robi, robi fajną robotę łączy się to świetnie z jedzeniem przecież na każdej imprezie mamy food trucki więc też można odkryć coś coś fajnego i też jest zrobiona dobra robota, niech tylko wywołam w tym miejscu licytację podczas Warszawskiego Festiwalu
0: Piwa, gdzie na fajne cele licytujemy naprawdę gruby gruby hajs. Tak, nagrywamy to w ogóle w przededniu Warszawskiego Festiwalu Piwa, na który się wybierasz, z tego co wiem. Ja byłem na jesieni i to co mówisz o ludziach jest kluczowe, jakby Ciężko mi sobie wyobrazić poruszanie się po tym festiwalu samemu. O wiele lepiej się odbiera takie miejsca, kiedy jesteś ze znajomymi możecie się wymieniać doświadczeniami, czy też po prostu rozmawiać o tym piwie, które, które próbujecie. Ale też o świetnej rzeczy powiedziałeś. Często teraz te festiwale stają się takim trochę hubem, bym powiedział, wszystkiego, co rzemieślnicze. Nie tylko piwa, nawet nie tylko alkohol, bo... Na festiwalach spotkamy także rzemieślnicze palarnie kawy, czy tak jak wspomniałeś miejsca, które oferują świetne jedzenie. Więc podoba mi się to, że stał stał się z tego po prostu taki spęd dobrych rzeczy jakościowo. I także ludzi, którzy też szukają po prostu czegoś ciekawego i czegoś dobrego. Dokładnie tak, dokładnie tak
1: jest. I co, co ważne, jak chodzisz po tych festiwalach, to widzisz, że tam wszyscy zadowoleni, wszyscy są uśmiechnięci tam nie ma jakiejś złej energii. Tam jest naprawdę taka energia bardzo pozytywna. Wszyscy są dla siebie życzliwi i, i, i to czuć, nie? ta atmosferę, to wszystko przenika do człowieka, więc te imprezy zgromadzone głównie oczywiście wokół piwa kraftowego pokazują,
0: że po to piwo po prostu sięgają fajni ludzie. Czego ty najczęściej szukasz w piwie? Co determinuje, czy podane piwo sięgasz? Hmm. Ciekawość. Przede wszystkim
1: staram się nie zamykać na, na smaki, na aromaty i jarałem mnie nowe rzeczy, których jeszcze w piwie nie odkryłem. Prawda jest taka, że będąc w tym świecie już tyle lat, próbując tak wielu piw, mało co mnie zaskakuje, mało co potrafi mnie zaskoczyć, ale mimo wszystko zdarzają się takie rzeczy. Czasami będzie to użycie jakiegoś nietypowego dodatku, czasami będzie to jakaś fajna beczka, czy chociażby wspomniany wcześniej przez Ciebie proces wymrażania piwa, który potrafi wycisnąć z takiego risa, czy z barley wine'a. po prostu wszystko, co w tym piwie jest, w tym piwie jest najlepsze, ale także lubię wracać do rzeczy sprawdzonych. Mam też sentyment chociażby do piw, które mi kiedyś smakowały. Atak chmielu, modern drinking Spinty. Lubię piwa wytrawne, gorzkie, ale to też nie przeszkadza temu, żeby czasem wypić coś słodkiego, jakiegoś pastry stauta. Nawet, nawet czasem zdarza mi się wypić jakiegoś pastry sauer, ale bardziej to na zasadzie ciekawostki właśnie i ciekawości użytych dodatków w takim piwie. Bo, bo ja, no nie jestem fanem, rozumiem, że można lubić ten styl, ale szukam czegoś wyrazistego. Piwo musi być dla mnie wyraziste. Podam Ci antytezę fajnego piwa. To będzie Hazy Ipa, która niestety, i wrócę do swojej wypowiedzi z początku, czyli dlaczego dla mnie i w moim odczuciu piwena rewolucja się skończyła, bo Hazy Ipa is the new lager. Okej, okay, mamy świetne piwa, bardzo gładkie, turbochmielowe, ale bardzo wiele z nich smakuje i pachnie podobnie. Są wykastrowane z goryczy, są oczywiście wyjątki potwierdzające regułę, ale są wykastrowane z goryczy, przez co stają się dla mnie bardzo płaskie, mdłe i jednowymiarowe. I po takie piwa nie sięgam. Już w pewnym momencie po prostu przestałem kupować tego typu pozycje. Czasami coś wpadnie. Jasne, jestem blogerem, dostanę jakąś paczkę. Otworzę, spróbuję i w 90% wypadków jest zawsze ten sam zawód. Dlatego też cieszy mnie chociażby to, że jest powrót również do tych bardziej goryczkowych styli. Przede mną pikabuzna Pomucena, West Coast w pięknym wydaniu, gorzka, wytrawna, mega chmielowa i tu jest ta wyrazistość. Więc long story short, ciekawość nowości, nowych rzeczy, ale też wyrazistość w piwie.
0: Dzięki. To jesteś ty, powiedziałeś tego, co, co ciebie napędza, czego szukasz w piwie, a jak wygląda typowy... Birgik, czy klient sklepu z piwem rzemieślniczym, bo właścicielem takiego sklepu przez kilka lat w Katowicach byłeś. Czy w ogóle można mówić o typowym Birgiku, czy czy, czy to jest tak różny obraz, że że nie można tego zaklasyfikować? Wiesz co, to nie jest proste pytanie.
1: To jest bardzo fajne pytanie, ale ono jest trudne, dlatego że ja osobiście podzieliłbym to birgictwo na, na... na dwoje. Mamy birgików starej szkoły, do których ja się zaliczam, którzy właśnie szukają tej wir- wyrazistości, goryczki, ale którzy nie boją się też sięgać po nowe rzeczy. Yy, I drugą stronę medalu, czyli to są ci w cudzysłowie nowofalowi birgicy, dla których fajna jest słodyczka, fajnie, żeby piwo było jak najbardziej nachmielone, yy, żeby miało super, aromat, ale żeby tak ta, tej goryczy nie było. tak, Właśnie dlatego... Hazy Ipy cieszą się taką popularnością, bo tych birgików właśnie znowu, w cudzysłowie, nowofalowych jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Zresztą paisley Sauerów również na rynku mamy y, mega dużo. Są to piwa, które dobrze się sprzedają. Także tak dwojako bym podzielił te, te dwa pojęcia. To, to jedno pojęcie, tak? Czyli właśnie stara szkoła i, i nowofalowcy.
0: Tak, ale myślę... Na podstawie tego, co mówisz i tego, jak obserwuję na przykład klientów multitapów, to gdzieś w większości tych ludzi łączy ciekawość. Tak. To takie powiedzmy umiłowanie do, do, do konkretnych styli, myślę, że przychodzi z czasem, ale na początku, na początku tej drogi często klienci sięgają po piwa Jakby za każdym razem po coś innego, coś co na na tablicy multitapu ich zaciekawi, co ma ciekawe dodatki, owoce. Teraz też browary się prześcigają w dodawaniu owoców, nawet o których dotychczas nie słyszeliśmy, nie wiedzieliśmy, że że takie istnieją, ale gdzieś to wszystko mam wrażenie, że, że łączy ciekawość. A z drugiej strony rynek piwa trochę odpowiada na tą ciekawość, oferując ciągle nowości i kolejne dodatki. Tak, ciekawość to jest na pewno ten wspólny mianownik dla jednych
1: i dla drugich, bo nieważne czy jesteś właśnie fanem West Coastów, czy będziesz szedł raczej w klasykę niemiecką czy czeską, czy będziesz się jarał dzikimi piwami z Belgii, ale zawsze właśnie ten wspólny pierwiastek to jest jest ta ta ciekawość. Tak jak mówisz, to jest fajna obserwacja jak się patrzy na ludzi, jak przeglądają tablicę, albo jak jeszcze mieliśmy z Martą sklep ludzie przychodzili i o, a bo tu jest taki dodatek, okej, okay, a tego chmielu nie znam, to chętnie spróbuję, a czym się charakteryzuje to piwo? Jak, i, I ta ciekawość właśnie prowadzi do odkrywania nowych rzeczy. Nie? Tak jak mówisz, to, to umiłowanie i, i przywiązanie do stylu tak przychodzi z czasem
0: i ono w różną stronę może pójść. Nie? Przed chwilą pięknie... Pięknie podprowadziłeś pod pod kolejny temat, wymieniając tak z rozpędu kilka krajów piwnych. Wymieniłeś Czechy, Belgię. Jest oprócz tej dwójki także kilka krajów, które które mają swoje style, słyną z konkretnych piw. I na początku ta mnogość i bogactwo może przytłaczać. Jak się w tym odnaleźć, powiedz? Wiesz co? Można sięgnąć po
1: literaturę, Jurek Gibadło, czyli Jerry Brewery dwa lata temu chyba, wypuścił książkę na rynek o piwnych stylach, świetnie opisującą laikom, czym charakteryzuje się dany styl piwa, więc można się jak najbardziej w, te, w tę książkę zagłębić.
0: Tak, to jest książka, którą my jako PSPD także objęliśmy patronatem i polecamy z całego serca. Dokładnie.
1: Ja ją miałem w ogóle okazję przedpremierowo nawet czytać, więc, więc świetna pozycja dla kogoś, to właśnie zaczyna się interesować piwem i chce się dowiedzieć czegoś więcej, czym się charakteryzuje dany styl. Natomiast drugim sposobem jest po prostu próbowanie. Próbowanie i nie wiem, można prowadzić sobie notatnik, można zalogować się na Antapt, poczytać sobie, co inni ludzie piszą o danym piwie, poczytać ogólnie, w internecie tej wiedzy jest też też sporo i i, i tym się można jak najbardziej kierować. Ale znowu wracamy do tego jednego słowa, które dzisiaj już wiele razy padło. Ciekawość. Ciekawość i niezamykanie się na, na jakiś jeden kierunek. Jak widzimy coś nowego, spróbuj i wyrób sobie o tym stylu, o tym piwie, swoje własne zdanie. Tutaj gwiazdka. Dam dam gwiazdkę, bo istnieje ryzyko, że natniemy się i mimo, że styl będzie nam pasował, to spróbujemy wadliwego piwa. Niestety nasze rzemiosło boryka się z tym, że nie jest super równe. Nie dotyczy poworu trzech kumpli. Może nie jako reguła oczywiście. Z tą powtarzalnością jest pewien problem. To znaczy, ona jest lepsza niż 7, 5, 3 lata temu w Polsce ta, ta powtarzalność i solidność piwowarów z roku na rok rośnie, więc nawet jak się zrazimy, to fajnie jest mieć z tyłu głowy, że może po prostu nie trafiłem na, na dobre piwo, czego można się dowiedzieć czytając opinię na Untapped chociażby. Kiedyś był to Raid
0: Ważne dwie rzeczy tutaj powiedziałeś, bo w kontekście tego odnajdywania się w tym świecie jeszcze podrzucę coś takiego, że w każdym z tych miejsc, w którym kupujesz piwo, czy to będzie multitap, sklep specjalistyczny, czy festiwal, to te osoby, które to piwo sprzedają, najczęściej mają bardzo szeroką wiedzę, są, są kompetentne i można z nimi porozmawiać o tym piwie i o wszystkim generalnie. Więc one Pomogą, często w takich miejscach możemy też spróbować próbkę piwa w mniejszym szkle i zobaczyć, czy to nam będzie pasować. A jeżeli już zdarzy się tak, że to piwo jest nie takie, jak być powinno, czy wadliwe, to też nie bójmy się o tym jakby mówić obsłudze, czy, czy tej osobie, która takie piwo sprzedawała, a w jakimś tam skrajnym przypadku po prostu je re- reklamować.
1: Tak, tak, to się zgadza. Jak najbardziej warto powiedzieć, że coś nie smakuje porozmawiać o tym z z obsługą multitapu w sklepie, na festiwalu. Pewnie, że tak. No i dodatkowo też możemy zadbać o o swoją wiedzę i wyszkolenie i poszukać jakichś kursów sensorycznych. Tutaj ja będę dopingował PSPD, podrzucam jako pomysł, może organizacji cyklicznie właśnie jakichś kursów sensorycznych, nie tylko dla dla PSPD, ale dla szerszej publiki, bo myślę, że to by, się, to by się fajnie sprawdziło i byłoby, mogłoby być sporo chętnych. Tymczasem na pewno na festiwalach piwnych często są panele sensoryczne, gdzie możemy bardzo, bardzo dużo dowiedzieć się o tym, jak nie powinno pachnieć piwo, jakie są wady w piwie, jak się tego wystrzegać. Tylko to jest ryzykowne. To jest ryzykowne, bo pamiętam, jak ja byłem na swoim pierwszym kursie sensorycznym, zacząłem odkrywać wady, wady w piwie potrafiłem je nazwać, potrafiłem je wyczuć i okazało się, że to jest droga tylko w jednym kierunku. Trzeba mieć tego świadomość, ale polecam, polecam, bo to jest wtedy naprawdę dobra zabawa i otwiera nam oczy, otwiera nam oczy po prostu.
0: Tak, to jest, jest pewien problem, że osoby, które zaczynają się zagłębiać w świat wat, jakby przestają myśleć o tym, co jest dobrego w danym piwie, a, a skupiają się tylko na tym. Według mnie to to podejście powinno być odwrotne, jeżeli jesteśmy w stanie wyczuć wady, czy po prostu nie, jakby niezgodność ze stylem, bo to nie musi być kon, po prostu coś niedobrego, tylko po prostu gdzieś tam rozjazd względem tego, co, o czym informuje nas etykieta. Balans powinien być odwrócony, najpierw szukajmy dobrych rzeczy, a jeżeli znajdujemy w tym, w tym coś złego, ok, to jest cenne, nie zawsze jest tak, że to piwo od razu po prostu jest złe i nadaje się do wylenia, wylania, bo one może być po prostu dobre i smaczne dalej.
1: Tak, to jest bardzo ważna rzecz. Bardzo ważną rzecz powiedziałeś, o której ja nie wiedziałem po moim kursie sensorycznym, bo ja faktycznie po kursie miałem tak, że siedziałem i niuchałem to piwo, kosztowałem i starałem się po prostu wyczuć jakąkolwiek wadę. Nieważne, że to tam się zgadza w tym piwie ogólnie jest okej, okay, nie? Jasne, że i czasami bywa tak, że po prostu bierzesz piwo, wąchasz i od razu czujesz, nie wiem, w, w, jakiś katastroficzny poziom diacetylu, który morduje to piwo e, i, i, i raczej bym takiego piwa nie wypił, ale tak jak powiedziałeś, najpierw szukajmy dobrych, fajnych rzeczy, a jeżeli jakaś wada się pojawia, no to to też nie zawsze piwo skreśla, bo czasami to piwo no, po prostu może mieć jakąś drobną wadę, no dalej będzie do wypicia, e, albo no nie będzie... Zgodne ze stylem, bardzo często tak się dzieje, chociażby z blakipami, które potrafią wypaść świetnie, jako American Stout. No ale co z tego? No nie jest black hipą, ale czy ja takiego piwa nie wypiję? Nie, ja po prostu wypiję, będę się nim cieszył, mając z głowy, że po prostu może nie dało mi to piwo, to co obiecała etykieta w stylu, ale mimo wszystko jest smacznie i giutorillo jest tego przykładem. Żytnie Black która okazała się bardzo, bardzo smacznym American Stout.
0: Okej. Wyobraź sobie taką sytuację, w której rozmawiasz z kimś, kto nie wypił jeszcze żadnego piwa rzemieślniczego. Masz jakieś pomysły, jakieś przykłady piw czy browarów, po które taka osoba mogłaby sięgnąć i z dużym prawdopodobieństwem trafić po prostu na coś dobrego?
1: Ja bym z pewnością najpierw zapytał taką osobę, jakie smaki lubi. Może to być osoba, która lubi gorycz, lubi gorzkie rzeczy, lubi wytrawne rzeczy, no to wtedy wiem, w którą stronę mógłbym pójść. Ale może to być osoba i stawiam, że 90% to będą osoby, które powiedzą, ja za bardzo gorzkiego nie lubię, ja lubię, jak piwo jest subtelne, ja lubię takie delikatne smaki, no i tutaj no nakierowałbym na jakąś hejzy chyba tak mi się wydaje, pokazał, jak piwo może pachnieć inaczej, jak może smakować. I to była chyba dobra droga, jedna. Druga, to jest to, tak jak ja sam zaczynałem, czyli pokazywać te style klasyczne, które ktoś zna, które, jeżeli sięga po po piwa koncernowe, to dlaczego nie pokazać na przykład jakiegoś bardzo dobrego Pilsa, Nieważne, czy to będzie czeski, czy niemiecki, ale pokazać po prostu, że w takim piwie może się zadziać więcej. Może ono być bardziej wyraziste niż ten zwykły zwykły eurolager. Na pewno nie rzucałbym takiego człowieka na głęboką wodę, bo się sparzy. Jeżeli damy mu zbyt wyraziste, zbyt gorzkie piwo, nawet jeżeli lubi gorzkie smaki, to chyba nie polecie by mu West Coast'a. Mimo wszystko. Mimo wszystko ten przeskok mógłby być za duży dla takiego człowieka i i mogłoby go odrzucić. My, My się do smaków przyzwyczajamy, tylko to wymaga czasu. Tak jak ja się na przykład oswajałem ze smakiem whisky. Początkowo było to whisky z kolą. Potem, jak zacząłem wyczuwać trochę więcej, to miałem wiesz, nalaną whisky, ale z boku miałem kolę, więc wziąłem dwa łyki tej whisky i łyka koli, żeby troszkę sobie, wiesz, obniżyć te doznania, że tak powiem. I tutaj może się być dokładnie to samo, więc nowicjuszy powinniśmy wprowadzać po prostu subtelnie, po kolei, niespiesznie, i no tak na, na luzie, nie? nie przestraszyć. nie przestraszyć Bardzo fajnym patentem jest, jak prowadziłem degustację dla jakichś tam firm, to prowadzę taki panel właśnie pięciu, sześciu piw, gdzie pokazuję różne, różne smaki. zaczynam oczywiście od Eurolagera i potem porównujemy, jest jakiś pilsk kraftowy, właśnie jakaś IPA i tam sobie pozwalam na pewne szaleństwo, zazwyczaj jakiegoś dzikusa wrzucę albo piwo kwaśne ale też są fantastyczne reakcje. Pamiętam jedno takie szkolenie miałem, gdzie piwem kwaśnym, jakie podrzuciłem, było kiwi bonga z moczy brody i miałem głosy z sali na zasadzie Jezus Maria, jak to śmierdzić, jak kiszona kapusta przecież jest. No i tak ci ludzie, ale mówię spokojnie, spróbujcie, poszukajcie w tym piwie właśnie smaku kiwi, co jeszcze czujecie i skończyło się tak, że te, te pierwsze reakcje tych ludzi totalnie negatywne były. No Tak jak mówię, no jak coś mi mówi, ktoś mi mówi, że piwo mu smakuje i pachnie jak kiszona kapusta, to nie najlepiej. Tylko najśmieszniejsze było to, że jak poprosiłem ich wejść dwa, trzy, cztery łyki na spokojnie się z tym smakiem oswój, to po kursie sensorycznym ci ludzie szli do baru zamawiali pełne szklanki tego piwa. To też pokazuje, że, że można, ale to trzeba robić umiejętnie.
0: Mhm. Ja bym podrzucił jeszcze do tego, kwestie piw ciemnych, obserwujemy taki mit, w którym piwo ciemne jest słodkie, znaczy kojarzy automatycznie piwo ciemne, równa się słodkie. To jest prawdopodobnie jakaś pozostałość, myślę, nie wiem, z początku XXI wieku w Polsce, kiedy na rynku było kilka piw ciemnych i one rzeczywiście były dość słodkimi ulepami, natomiast Świat piw ciemnych też jest bardzo bogaty i w nich możemy odnajdywać wszystkie smaki podstawowe. Czyli piwo ciemne może być wytrawne i gorzkie, ale owszem może być także słodkie, wyklejające, ale nawet kwaśne, bo takie style też się się zdarzają. Więc obserwuję, że często osoba, która dostanie w szklance wytrawny, palony, irlandzki stout, a jeszcze na przykład jak on będzie z dodatkiem słodu czy płatków owsianych, który nadaje takiej fajnej gładkości temu piwu, to są zszokowani i też zamawiają potem to piwo po raz kolejny. Tutaj na dwoje babka wróżyła, bo masz... ja się z tobą zgadzam oczywiście, ale ja
1: też się spotkałem z ludźmi, którzy powiedzieli nie, ja ciemnego piwa nie lubię, bo ono jest gorzkie i palone. Ale tutaj właśnie możemy pokazać, ok. Właśnie tutaj jest ważny wywiad. Jak chcemy kogoś prowadzić w świat craftu, to warto podpytać, jakie ta osoba ma doświadczenia z piwem, e, e, ogólnie ze smakami, bo jeżeli chodzi o taką osobę, która powiedziała, nie, ja ciemnych w ogóle nie, bo zapalone, za gorzkie, no to mam tak jak powiedziałeś, takich przedstawicieli stylu, że możemy pokazać, że okej, okay, a zobacz, to piwo może być słodkie. Tak? Cała masa e, pastry stoutów chociażby. E, milk stouty. O, to też jest fajny przykład ciemnego piwa, które jednak będzie, będzie słodkie i tej goryczy paloności będzie miało zdecydowanie, zdecydowanie mniej, więc, więc no tak, tak, oczywiście. No tu znowu mamy dowód na to, jak świat piwa jest szeroki, ciekawy jak wiele się w nim dzieje i znowu wrócę do tego, co powiedziałem wcześniej. Jak ktoś mówi, że nie lubi piwa, no to po prostu nie znalazł piwo, któremu które któremu zasmakuje.
0: Okej, okay, dzięki. Myślę, że ten temat wyczerpaliśmy, ale chcę to, że Ty jesteś gościem tego odcinka, wykorzystać także, żeby poruszyć jeden temat. Cała ta nasza rozmowa, bądź co bądź, dotyczy jednak alkoholu. I jak my siedzimy i rozmawiamy, to także mamy w szklance piwo.
1: Jemy alkohol.
0: Tak. Z tego, co można obserwować w Twoich social mediach, jesteś także osobą aktywną sportowo, fizycznie. Powiedz mi, jak łączysz, łączysz te dwa światy, bo można czasem odnieść wrażenie przez to, jak te tematy są przedstawiane na przykład w mediach, no, że te dwa światy no, nie do końca do siebie pasują.
1: Tutaj najważniejszy jest tak naprawdę zdrowy rozsądek i umiar. I umiar, bo połączenie światło, świata piwa i, i sportu jest, jest trudne. Jest trudne dlatego, że no bądź co bądź, alkohol jest trucizną mimo wszystko. ok, daje nam... Przyjemne rozluźnienie, bardzo pięknie nas potrafi socjalizować. piwo jest doskonałym trukiem socjalizującym, bo nie jest mocno alkoholowe. Gwiazdka, są wyjątki oczywiście, gdzie możemy po prostu bardzo przyjemnie siedzieć z ludźmi, cieszyć się, być bardziej otwartymi. tak To nam umożliwia alkohol. Ale z drugiej strony, jeżeli spojrzymy właśnie na to przez pryzmat uprawiania sportu, no to niestety, ale alkohol powoduje, że będziemy mieli gorsze wyniki, e, będziemy się słabiej wysypiali, Więc trzeba to połączyć. Trzeba zadbać o swoje zdrowie. Ja robię to w ten sposób, że przede wszystkim zazwyczaj nie piję piwa w tygodniu. Od poniedziałku do czwartku. Zdarzają się sytuacje, że mam ochotę na na jakieś piwo, otworzę sobie jedno, dwa wieczorem, ale to to jest rzadkość, więc raczej raczej skupiam się na tym, żeby w tygodniu alkoholu nie spożywać no i też nie przesadać z tym alkoholem w, w weekendy. Jasne, że przez wieczór można wypić 5, 6, 7 dużych szklanek piwa, ale to trzeba mieć od razu świadomość, że jak planuje dzień później trening, to on nie będzie należał do przyjemnych i nie będzie należał do łatwych. Na pewno sport pomaga w w tym, żeby się lepiej czuć też, bo jeżeli dbamy o, o swoje ciało, dbamy o swoją kondycję, to też nasz metabolizm przyspiesza w związku z czym ten alkohol, który spożywamy, będzie lepiej metabolizowany, no ale znowu no nie można przesadzać. Pamiętam, na festiwalu piwowarów domowych w zeszłym, w zeszłym roku. Tak, mieliśmy panel dyskusyjny na, na scenie, właśnie między innymi z, z, e, chociażby z Arturem Kamińskim, który jest no, tytanem pracy zresztą dużo jest takich osób, które łączy świat sportu i to już w sposób profesjonalny bo mamy Łukasza Rokickiego chociażby który przecież biega i radzi sobie świetnie i tam jeden fajny temat wypłynął że korzystamy z zegarków sportowych ja mam Garmina i Garmin ma taką bardzo, bardzo fajną funkcję pokazuje tak zwane body battery krótko mówiąc naładowanie z naszego organizmu i teraz powiem Ci jak wyglądały ostatnie dwa dni, dzisiaj mamy niedzielę nagrywamy to w niedzielę w piątek byłem w multitapie, a wczoraj byłem u znajomych. No i troszkę alkoholu się pojawiło. Nie były to śladowe ilości jedno-dwa piwa. Też nie przesadzałem, rano się czułem y, dobrze. Ale o ile w ciągu tygodnia, przez noc, kiedy spałem, mój body batery ładował się zawsze do 100%, tak po piątku naładował się zaledwie do 65%, a po wczorajszej imprezie gdzie pojawił się jeszcze burbon i whisky, nie naładowałem się przez noc prawie wcale. To pokazuje, że mój organizm przez noc po prostu pracował na wyższych obrotach. On pracował nad tym, żeby ten alkohol strawić. Więc po prostu trzeba mieć to z tyłu głowy, że jeżeli chcemy uprawiać sport i jeżeli jara nas piwo, no to jednak miejmy z tyłu głowy, że, że, że piwo nie pomaga w sporcie. No i generalnie Warto mieć, w tym umiar. Warto mieć w tym umiar i stronić od piwa, kiedy, kiedy jest to możliwe. Ja też dodatkowo przynajmniej raz w roku robię sobie miesiąc po prostu totalnie bez, bez piwa. To też świetnie, świetnie na mnie działa, nagrałem nawet o tym jakiś czas temu materiał na vlogu. Także tutaj zachęcam, jak poszukacie, to na pewno znajdziecie, bo to też daje dużo korzyści. Jak przygotowywałem się do półmaratonu w październiku, to cały września nie sięgnąłem po gram alkoholu. No, i też dzięki temu bez problemu ten swój pierwszy półmara w życiu
0: przebiegł. Czyli świadomość
1: i umiar. Dokładnie.
0: Ja bym podżycił tu jeszcze, czy zalecił taką rzecz, żeby też się badać. I to, to nie dotyczy tylko i wyłącznie osób, które spożywają alkohol, bo to jest zalecenie generalnie dla wszystkich e, ludzi, e, żeby regularnie, regularnie się badać. Ale od kilku lat. Możemy też obserwować rozwój rynku piw bezalkoholowych. One też mogą być czymś, co dla osób aktywnych sportowo dostaną dzięki temu piwu te bodźce, walory aromatyczne, smakowe, do których są przyzwyczajeni, jednak bez alkoholu. Jak ty się na to zapatrujesz? Czy piwa bezalkoholowe są równoprawne jakby w tych doznaniach względem piw standardowych? Moim zdaniem nie. Nie piłem jeszcze piwa bezalkoholowego, które dałoby mi takie
1: same doznanie, jak na przykład potrafi mi dać double IPA. Okej, jeżeli chodzi o zwykłe sesyjne IPY, to jest parę takich pozycji na rynku, które są bardzo blisko. To jest Miłosław bezalkoholowy, to jest Unplugged z trzech kumpli, czy Minimaxi z Pinty, pod warunkiem, że są towarki świeże. Gdzie faktycznie te doznania chmielowe są, trafiłem na swego czasu też na stout chyba z Mad Drivera o ile mnie pamięć nie myli, który też był, był bardzo fajnym przedstawicielem bezalkoholowego stoutu i smakował po prostu jak dobry dry stout natomiast mając tył głowy to jakie doznaje na przykład mi daje picie barley wine no ciężko zrobić chyba bezalkoholowe barley wine które byłoby takie same, ale w mojej ocenie Piwa bezalkoholowe są świetnym substytutem ogólnie yy, alkoholu i piwa. I kiedy, nie wiem, musimy prowadzić samochód, a nie chcemy pić, nie wiem, herbaty, koli, soku, cokolwiek, super. Sam bardzo często po te, po te piwa sięgam. No i co więcej, yy, piwa bezalkoholowe są świetnymi izotonikami. Nic tak pięknie nie wchodzi jak bezalkoholowa ipa po wybieganiu, na przykład po 10-po 15 km. To jest po prostu cud, miód i orzeszki, plus dodatkowo i o tym też myślę warto powiedzieć, one są niskokaloryczne. W półlitrowej puszce Miłosławia jest chyba 110 kalorii, więc to jest bardzo mało. Przeciętnie piwo ma około 250-300 kilokalorii, Nie mówię już nawet o pastry sawer'a, bo pastry sawery to już tam się zbliżają do czterech cyfr powoli. Przypuszczam, że są takie, które osiągają czterocyfrowe wyniki. Więc to jest jeszcze ten dodatkowy aspekt dbania o swoje zdrowie. Czyli Dostarczamy fajnych bodźców związanych z piwem. Nie spożywamy zbyt wielkich ilości alkoholu, bo często te piwa mają tam do 0,5% alkoholu. Ale czy są w stanie zastąpić. Piwa in general w całości, no nie, nie jesteśmy w stanie wykręcić bezalkoholowcach takich doznań, żeby zastąpiły nam każdy styl, który lubimy, po który sięgniemy. Wiem, że są próby, ale mimo wszystko e, moim zdaniem nie jest to jakby jeden do jednego, tak?
0: Tak, musimy pamiętać, że alkohol także jest nośnikiem smaku i prawdopodobnie dlatego bezalkoholowy barley wine, jakkolwiek to brzmi... No, to brzmi kuriozalnie w ogóle. Ale no nie będzie dostarczał tych samych... Y, Doznań, które, które będzie miała pełnoprawna wersja. Ja jeszcze taką jedną rzecz y, obserwuję, to jest może jakiś apel do browarów z tej strony. Y, ja ciągle czekam na poszerzenie portfolio w zakresie piw bezalkoholowych, y, kwaśnych i stałtów, bo wydaje mi się, że ta kwaśność i paloność w przypadku ciemnych piw może dobrze kontrować tą brzeczkowość, która często w, w wielu piwach niskoalkoholowych się pojawia.
1: Tak, tak. myślę, że, że ciemne i kwaśne piwa bezalkoholowe to jest jeszcze segment rynku, który raczej raczkuje, a fajnie by było, gdyby tych piw po prostu pojawiło się więcej. Jak mówię, piłem bardzo dobrego stauta bezalkoholowego, nie dam sobie ręki uciąć, że to był Mad driver, ale tak mi się coś kojarzy i, i to robi robotę, nie? bo właśnie no, no problemem piw bezalkoholowych jest brzeczkowość mimo wszystko, którą starają się przykryć też inne dodatki przecież. No w, w bezalkoholowym Miłosławiu mamy he, he, Herbater Grey z tego co kojarzę, z tego co pamiętam i ona bardzo fajnie tę brzeczkowość maskuje, nie? a paloność no sama się nosła kwaśność to samo. No. Też trzymam kciuki, żeby jednak browary e, tą drogą podążyły.
0: Browary, jeżeli słyszycie, to do działania. Została nam jeszcze jedna kwestia. Chcemy żeby każdy z odcinków tego podcastu zahaczał także o temat piwa domowego. I tutaj chcecie zapytać, wiem, że miałeś styczność, poznałeś wielu piwowarów domowych, prawdopodobnie wypiłeś niejedno piwo domowe, byłeś gościem warzelni niektórych piwowarów domowych. Jak ty postrzegasz jakby ten ruch piwowarstwa domowego i... Czy piwowarzy domowi i ich piwa także oferują taką mnogość jak jak piwa komercyjne?
1: Ja powiem więcej. One dają jeszcze więcej niż piwa komercyjne. Po pierwsze, trzeba pamiętać, że piwowarstwo domowe jest kolebką kraftu. Większość piwowarów kraftowych wywodzi się przecież z piwowarstwa domowego, więc można powiedzieć, że piwowarzy domowi to jest kuźnia konsumencka, jeżeli chodzi o piwo craftowe. i ja, ja powiem to nie bez kozery. Uważam, że, że piwo domowi robią świetną robotę. A dlaczego powiedziałem, że mają jeszcze większe możliwości? No umówmy się. Kiedy ważymy warkę, nie wiem, 25-30 litrów, to nam wodze fantazji mogą puścić i naprawdę możemy zaszaleć nie tylko ze słodem, z chmielem, dodać go Niebotycznych ilości jednego i drugiego, ale możemy się bawić w ciekawe dodatki. Wyobrażasz sobie na szeroką skalę uważenie piwa, na przykład z szafranem? No, chyba by się w firmach za łeb chwycili, bo przecież szafran jest tak drogi, żeby go móc wyczuć w piwie. No to trzeba byłoby go dodać no masę do takiej komercyjnej warki. Ja piwoważę domowi? No wiem, że robią, wiem, że się pojawia.
0: Tak, ja wtrącę tylko, że czasem <śmiech> z takich. Zakulisowych informacji jakby dociera do nas, że no niektóre browary łapią się za głowę, jak dostają recepturę od piwowara domowego, który wygrał w konkursie ważenie piwa, piwa na dużą skalę. I browar sobie przelicza, ile musi na przykład owoców jakichś rzadkich do, do tego piwa dodać. Dokładnie.
1: A piwowarzy domowi, proszę bardzo, mam 25 litrów garnek, chcę dodać. Nie wiem, czy ktoś zrobił piwo z durianem. Pewnie jakiś piwowar zrobił, ale kto dodać duriana, no to jadę, do, dodaję duriana. Mam ochotę zrobić piwo z bananem. Nie wiem, czy ktoś to chyba robił. Dodam. E, tylko potem, że, żeby zrobić z tego dużą warkę na wielkim kotle, no to nie, to tak jak mówisz, no, no to browarnicy się za łeb łapią, bo nie kalkuluje się. Nagle okazał, Okazałoby się, że za piwo takie człowiek musiałby w sklepie zapłacić, nie wiem, 80, 90, 100 zł. I owszem, są takie piwa, gdzie płacimy tego typu pieniądze, za, za, za nie wiem na jakieś piwa belgijskie na przykład yy, yy, na dzikich drożach, pewnie, że tak ale tutaj jest to po prostu nierealne do sprzedaży później, a piwowar domowy sky's the limit, jak to się mówi tam yy, fantazja m- może ponieść, okay, ok czasami niesie w bardzo dziwne rejony yy, swego czasu miałem okazję kosztować piwa yy, od Karola Ręcina z dodatkiem sur struminga.
0: Ja tu do, dodam tylko, że to są fermentowane śledzie. Śledzie, tak. Szwedzkie.
1: Tak, to jest przysmak w, w Szwecji. Ci z was, którzy nas słuchają, nie wiedzą, to tak zajawie, że otwieranie puszki z surstrumingiem powinno odbywać się pod wodą, ponieważ jest to przekąska uznawana za najbardziej śmierdzącą na świecie. No i faktycznie to piwo było, nie wiem jakiego słowa użyć, nie powiem, że było złe, bo ono było pijalne, ale da, dawało... Bardzo dziwne doznania aromatyczne. W smaku było słono, śledziowe, okej, ale zapach był straszny, więc czasami te te, te eksperymenty idą w taką ciekawą stronę, ale znowu ciekawość, ciekawość i jeszcze raz ciekawość i piwowarzy domowi bawią się tym piwem i mają o wiele większe możliwości i potrafią zrobić też o wiele, wiele ciekawsze piwa niż, niż po prostu browary komercyjne. Kropka. No to, jest, to, jest, to jest piękny świat. To jest piękny, cudowny świat, który, który pokazuje jak, jak, jak dużo to frajdy może sprawiać, jak bardzo to może bawić, kręcić i, i też ta możliwość dzielenia się z ludźmi. No przecież jak mamy bitwę piwowarów. Piękna sprawa. tak Siedzą piwowarzy, ko- częstują swoim piwem ludzi w knajpach. Ludzie mają z tego świetną. Bo jasne. Jest spore ryzyko, że to piwo nam nie wyjdzie. Często piwowarzy domowi stawiając swoje pierwsze kroki Gdzieś tam to różnie to bywa, ale mamy takie załogi piwowarów domowych, którzy wystawiają się na festiwalu piwowarów domowych, gdzie tam no, no rajcy spadają, z jak się chodzi, jak się kosztuje tych piw. Na festiwalu piwowarów domowych pamiętam pierwszy mój festiwal, to była druga edycja. Ja nie mogłem szczęki z podłogi pozbierać, jak, jak było to wspaniałe piwa i tego, tego nie doświadczyłem na żadnym festiwalu piwnym, takim komercyjnym. Festiwal Piwowarów Domowych daje mi teraz właśnie to, co dawał mi Kraft na początku, czyli to takie wow, tego nie znałem, to mnie zaskakuje, to jest dla mnie szokiem. I tutaj bardzo, bardzo duży plus dla dla Piwowarów Domowych.
0: Temat Piwowarstwa Domowego na pewno będziemy rozwijać w kolejnych odcinkach. Myślę, że to, co powiedziałeś, to jest chyba najpiękniejsza reklama, jaką na ten moment mogliśmy zrobić. Ja dorzucę jeszcze, że jest to zajęcie bardzo satysfakcjonujące, bo ono nie skupia się tylko i wyłącznie na na spożyciu tego piwa, które wyprodukowaliśmy, co oczywiście jest ważnym aspektem, ale to jest dość długotrwały proces od planowania receptury przez samoważenie. To wszystko potrafi dawać bardzo dużo satysfakcji. No i przede wszystkim możecie uważać, co tylko wam do głowy przyjdzie, co lubicie, jeżeli nie odnajdujecie, na rynku piwa, które wpisywało się w wasze gusta. Sami je zróbcie. Dokładnie tak. Myślę, że na tym zakończymy. To była bardzo ciekawa rozmowa. Dziękuję ci Michale.
1: Dziękuję również. To była naprawdę bardzo, bardzo duża przyjemność.
0: Do usłyszenia w kolejnym odcinku.
1: Do usłyszenia. Hej.
0: O Piwie przy Piwie to podcast tworzony przez Polskie Stowarzyszenie Piwowarów Domowych. Jedną z największych organizacji hobbystycznych w Polsce. Tworzymy środowisko skupiające się na edukacji i popularyzacji piwowarstwa domowego, a także upowszechnianiu szeroko pojętej kultury piwa, jego stylów, cech sensorycznych, miejsca w polskiej historii i tradycji. A przy tym cały czas stanowimy dla siebie fajne środowisko koleżeńskie, połączone wspólną pasją, uczące się od siebie wzajemnie, wspierające i doradzające, a także wspólnie spędzające wolny czas. Nasi członkowie mają dostęp do realnych korzyści, rabatów w ponad 100 punktach w całym kraju i zniżek na udział w naszych wydarzeniach, czterech numerów magazynu Piwowar w roku prosto do ich skrzynek pocztowych, niższego wpisowego na konkursy piw domowych, czy możliwości udziału w kursie i zdobycia certyfikatu sędziego piwnego. Jeżeli jesteś zainteresowany członkostwem lub naszą działalnością, odwiedź stronę pspd.org.pl. Możesz nas także obserwować na Facebooku i Instagramie. Do usłyszenia przy dobrym piwie.